0: 僕実は言うと11ヶ月なんですよ、引きこもっていて、引きこもりには最適な条件があります、それは窓がないことと内側から鍵が閉まる部屋、<笑>この2つの条件と私は思っています。で、なんで演出家になったかって、それが僕のきっかけだったんです、何をしたかって、たった6枚ぐらいしかないレコードを毎日、でそれしか買えないから。いいて聞いたら一回ああこういう曲ねと思ったことが2回目聞いたら「何この音こんな音が入ってたのこういうオーケーストラなのこういうリズムだったのえこういう歌だったの」ってそれをばっかり10回20回30回40回聴いてるうちにいろんなものが見えてきちゃったこれ全部視覚化したら面白いじゃないと思って結局僕はこれは自分一人で貯めてるには限界が来てしまって。これを何とか人に伝えたい何を言いたいかというと引きこもる人たちもそうだしもしかしたら皆さんもそうかもしれない皆さん引きこもるというのが6か月以上は正しいと言っているわけじゃなくて全員が自分の中で俺って人と違うな部屋の中で一人ふっと思う時そして感じる時にそれは人と違うけどそれはどうして違うのか何で俺はこんな発想をするのかというところがすっごいそこに原点というか宝石があるんですよ。この疑問だったりあれ何がどうして俺こもんだろうっていう時には単純にそれは一切否定しないでほしいんです。ダメだよ俺自分みんなとちゃんと同じようにやらなきゃ。じゃないんです。そこにあなたの個性が生まれるすごい瞬間があると僕は思っています。僕は単純にレコードを聞いた時みんなと同じレコードの響きには聞こえなかった。こんなに面白い。そして毎回同じレコード聴いたら色が違ってきた。そのうちにダーンとカラフルな世界が目の前に溢れて、部屋で何していたか、狭いね、3畳ぐらいの窓がない部屋ですよ。ベッドの上に乗って、ああ、ああ、大喜びですよ。もう外で親がどれほど怖がってたか。<笑>出てきなさいって、いよいよ最終段階。もうその後両親が大喧嘩して、結局は表に出されて。ちえちゃなビルのビルの谷間のベンチでおふくろと「あんたどうして学校行かないの?」って「分かんないよなんでみんなと同じことがしたくないか分からないしないろいろ考えちゃうんだよじゃあなんで制服機能なんでこの授業やらなきゃいけないの?」なんでだよっておふくろは答えられないから「はあもうい,いもう分かったあんた学校行かなくていいわ」あそうその代わりお願いがあるのいいよ明日病院に行って」<笑>で僕病院行きました。精神科の先生、これが最高でした。何が最高って、めちゃめちゃ明るくて全部 OK だったんです。診断なんかしてくれてないような明るい先生。行ったらば目の前で、でもどうして行かないのって言ってたら、るべみたいな人だったんだよね。お手でニコニくニコして、<笑>そうそっか、うえー、いいね、ああ、おいな、へ、えー、そういう考え方もあるんだ、へえー、へえーえー、って言ったらいつもにか、どーって僕は重荷に思っていたことが全部取れてきて、行っていいんだ、違う意見、人と。こんなこと言ってもおかしくないんだこんなことがあるんだって言ってるうちになんとなく幸せになってきちゃって先生が診断の最後に「宮本君面白い明日もいらっしゃい」って言って通っちゃいました<笑> 1週間通っちゃって1週間最後の日になんとインターンの先生も4人いてで僕はもう気分は聖徳太子皆さん質問してください<笑>最高でしょでもちろんこれうまくいったらいいかもしれないけどその後大学行ってやっぱり不安だったけどでも自分が思いすぎている自分が社会の中でどうなのかっていうこう思いすぎていたらもったいないまずは行動してみたらそれほど大変じゃなかった人ってみんなあのね皆さんのことお互い考えてない実はもちろんその学校の周りでみんながなんかあなたどう思われてるのと思うかもしれないけどでも実を言うとある一瞬のことで他人のことはみんなそんなに考えてる暇がない自分のことに必死でそれよりも言ってほしいのはやっぱり行動してそのあの時いろいろ悩んだりこれが好きだなこれが面白いなと思ったような原点を膨らませてほしいというのが僕の大切ないやどうしても言いたかったことっていうのがあります絶対中村さんだってそういうタイプだったと思うんだよなまあいい俺勝手に決めちゃいけないけどもちょっと人と違うことがあの人の魅力になってるんだと思いますで、えー、ちょっと自分のことを語りますまあ僕の舞台をきっと見た人はほとんどいないと思うのでいてほしいが、えー、演出家という仕事をしておりますえー、違いがわかると言われてきた演出家です。わかんないねもうみんなね、大丈夫だよ、大丈夫だよ、はい。<笑>えっと、実を言うと、演出家というのは、まるで、例えば、ゴーンとすべてを仕切る。えす、ー、べてをコントロールする人が演出家と見たら、大間違いで、実を言うと、これは二十世紀の半ば。に生まれた仕事です。シェイクスピアとか素晴らしい人たちがたくさん世界中にいたんだけどみんなどうやって作っていたかというと出演者たちと脚本をシェイクスピアが書いてああでもないねこうかなああかなこうかなって話し合いながら作っていたんです20世紀になって生まれたのは演出家これは新しい職業ですそれと同じでオーケストラの指揮者もそうですオーケストラがバロック音楽だったり最初クラシック音楽が始まった時には指揮者なんかいないんです全部お互いの演奏を聴きながら演奏していたところが19世紀後半になってからあまりにも多くオーケストラのメンバーが出てきたりワーグナーとか出てくるとしっかり指揮者がいなきゃいけないその中でみんなを統率する人統率というかなみんなを一つにまとめて引っ張っていく人が必要になったのがオーケストラの指揮者なんです。まるで今テレビでは「指揮者!」とか「演出家」すべてを統括する人いやいや皆さんが困ってまとめられなくなった時に出てきた助け人みたいな感じですでもその人がビジョンを作ったり新たな方向性をみんなの意見も聞きつつも引っ張っていくという意味では新しい職業で、まあ、実はイノベーションから生まれているといか新しいことをしようとしていたというふうに理解してほしいんですあと例えば僕はあのミュージカルとかオペラとかも演出していますミュージカルとかオペラ見たことがある人いますねちょっと楽しくなってきました<笑>すません、えー、ジャックちょっと怖いな僕の舞台見たことある人あじゃあ中心に話しましょう,<笑>違うかありがとうございます多くの方がいて嬉しいです最後には10人ぐらい手あげてくれましたありがとうございますえっ、ー、とミュージカルとかオペラとか実を言うとお芝居とは違って見たことない方にあるというともう音楽だ踊りだまあ照明だセットチェンジ大きなセットは装置が移動したりもうあらゆることがぶわーっと集まってきますそれをどうやってまあ一つにまとめていくかという演出という仕事なんですけど話を戻すとじゃあミュージカルはいつできたのか実を言うと20世紀初頭ですニューヨークでそれも突然起こりましたある化学反応ですパリから来たダンサーたちがいてボードビリアンがいてお芝居をやりる人がいてどうしよううまくいかないなこの公演誰かみんな一緒にやろうよってやったのがミュージカルの始まりこれはある突然起こった事件からスタートしましたオペラもそれと同じようなものがあります今度は、えー、イタリアの方で、えー、王族に見せるためにドラマと音楽といろんなものを重ねることができないのと言って始めたつまりその16世紀のイタリアはもう大都会でしたヨーロッパ中で一番華やかな場所、国を越えて人が集まってきて言葉のお芝居だけではない音楽だとか動作動き全部を合わせて人を感動することができないかといって発達してたのがオペラです16世紀はそして今度は20世紀初頭ニューヨーク世界中の人が集まってきましたそこでもっと国を越えて何かできないかと生まれたのがミュージカルなんです。だから僕は今ミュージカルを演出していてもミュージカルをなきゃいけないなんてことは全然ないんですね。本当ににさっきのいろいろな常にイノベーションから生まれているというのをちょっとととしてほしいと思いい思ますということはこれ実を言うと全く全てが化学反応がいろんなふうに起こって今まで誰も見たことがない新たな作品、新たな発想、新たな感動が生まれることだけを人類はいろいろやってきているだけなんです。その中の中一つだからそここの根源的なところを皆さんにぜひ感じてほしいんですそして人々はその時に「新たたなな感動があったはずなんですね何これ歌っちゃったよ何これ途中から踊ってるよでもなんかワクワクしたじゃない」とかそんなことを積み重ねてきた最初からもちろんみんなが歌った時にすぐよかったと思わないですよ「何気に踊ってんの?」とか。そういうふうに思う人がいるかもしれないし今だってそういうふうに思う人がいても当然だと思うなぜならいろんな違うものが混合して出来上がったのがそういうふうな出会いだということですそこで皆さんに次の質問を聞きたいのがあなた自身が感動したのはどんな時ですか具体的に教えてくださいさあ感動したこれは言えるでしょういいですね大きな感動を読んだことがあったどうぞはい
1: はじ、えー、めまして中央大学総合政策学部4年の武田響と申します、はい、お
0: 願
1: いします、えー、私が感動したのはこの夏の出来事です8月の下旬に平壌、はい、なんですでんでかっていうと今私がやってるのが日本と北朝鮮の大学生の交流をしてるんですけどで去年初めて平壌に行きました、うん、で、えー、それまで行けない国だと思っていてがどうういとかかもあったか分からずで向こうの学生と会ったんですねで向こうに日本語も学んでる学生がいて会って交流して2日ぐらい交流したんです去年はで別れるんですけど連絡が一切取れないんですねでまたいつ会えるか全然分からなくて、うんまあ、一生会えないと思ってって今年またもう一回行ったんですそれがでもう一回行ったら、まあ、去年たまたま交流した相手が目の前に出てきたんですねまあ、平野の空港に待っていたんですけど、私を。で、それを見た時にまた会えたっていう、なんか当たり前で言えば当たり前だったんですけど、私にとってはそれがすごい、会えないと思ってた人に会えたっていうのがすごい感動で、その時に結構、えー、ない、まあ号泣をしたんですけど、えー、それがすごい感動しました。えー、は
0: い。やっぱりその初めて会った時とその時とは全然また違う、何かありましたか
1: お互いに情が入った、ある意味。それは多分他の国でも一緒なんですけど、はい、なおさらいけない国、だと思っていて、でしかもまた一生会えないと思って連絡も一切取れないかったんっていうメールも電話もできないし手紙も出せないんですけど、それでまた会えたっていうのがすごいうれその人と会う嬉しさっ,っていうのを感じました。
0: いいね、はい,あい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他に、おさちょっと二人聞いちゃったからな。本当は聞きたいんだけどな、ごめんね。あの感動多い人たちだってことだよね。引きこもり、オッケー。<笑>ありがとう。他に何かありますか。はい、行きましょう。じゃあお願いします
2: 。東海大学文学部一年の、はい、海田のどかです、はい。よろしくお願いします。あの私は初対面の人に面白いって言われちゃうんですね。結構自分でも変人っていうのを持ってて、あのそれがすごいコンプレックスだったんですね。うん、そういうときに、あの又吉直樹さんの「第二図書係補佐」っていう読書エッセイを読んで、うん、すっごく変な人な人んです、ねうん、なんか誰も人のいないところでああって声出したりとか、うん、先,生とえば先生に言われたことと逆のことをやったりとか、うん、そういう変な人の変な文章が本当に面白くて、うん、あこんな変な人がいるなら私もこのままでいいなって思ってたりとかあとその自分の変なところとかももしかしたら。芸術にできるかもしれないないって私今小説家になりたいっていう夢を持っていて、うんはい、あ又吉さんみたいなことができるならあ自分もちょっと変なままで、うん、初対面で面白いって言われちゃうままでいていいんだなって思って、うん、その時すすごごく感動しまし
0: ままた、うん、なるほどありがとうござい皆さんの中できっといろんな思い出っていろんなきっとあのそういう感動した時のことがあるけどもやっぱり相手が人だった人人人間だった人。はい多いですね、80% と 85% ぐらいかな。はい今度はそうじゃない。いや SNS だよ。あの瞬間だよ。あれだったっていう知りますか。映像だよ。はいどうぞ映像何何がありました。違う人間じゃなかった。それもありです
2: 。はいえっと埼玉大学工学部三年の土橋と申します。と、はい、ちょうど昨日。アニメの映画を見に行き、それでもう始まった。最初から最後までも本当に感情移入してしまい、もうずっとボロボロ泣いてハンカチ離せずにっていうような状態で感動して泣いておりました。
0: それが初めてだったってことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのもちろんひとまとめできないんだけど、結局今ね。全てが SNS 的になってきて例えば YouTube だって僕は大面白いしいつも見ちゃうし、まあ、街歩いててもどうしてもこうチェックするしなんか面白い情報ないかな変わった映像ないかなって見ちゃうじゃないですかこれほとんどみんな同じ人が多いんじゃないですかでその中で物語すっごい勢いの情報を集めてきますよねだけど結果的にすごい感動でああ来たさっきの平野の話はないけど人と人ってすごいんだよね。で我々は頭脳だけで生きてません我々が生きてるのはこの五体体でべて五感も六感もなぜじゃ人間は持ってるのっていうのは今生で空気を吸ってること歩いてること汗をかくことそしてやることこれ全部人間がやっぱり肉体が持ってるからできるんですよ頭だけで物事がべてができるこれ本当に勘違いだと思うそして頭だけでいいです人間でもところが見る感じる聞くそしてハグをするそしてお互いがある意味で喧嘩をすることも含めて全部やっぱり人間と人間間との生感覚なんですよねで今面白いなと思ってもそこで今日の少しテーマに入っていくんだけども、えっと、どんどんねその生感覚こそが欲しいっていう,うにものが変わってきてます。例えばこれうまく説明できるかなこれもあるベルリンの,、えーえー、このライブっていう、まあ、僕にすると生である、まあ、生感覚っていうのかなあの人と人のものそれがもちろん舞台であったりコンサートであったりしてもいいんですよで今日のテーマのラ,ブあのライブっていうことなんだけどあるベルリンで会った友人が「アモンさよく舞台ってあるじゃん舞台演出してるよね」うん、って話して「もうさベルリン変わっちゃったんだよね」あやっっっててててること古くない言言われたはって言われれたは舞台はあるこういう舞台の台がある舞台というよりはこう台があって劇場の中にはいつも舞台という場所がありそこに出演者がいてそ人で向こう側にお客さんがいるこういう形ですよねそれで物が行われているそこに感動があるもうやめようよそれって言うんです劇場なくしちゃえばはそのままもっとドラマあるよって言った彼が言ってることはじゃあここに「上下関係なく舞台関係係ななくく舞台一本の線がありますここに出演者ここにそれを見る人、まあ、受けたというか感じる人ですよねこの二人がいればいいんじゃんって人と人なんだよ結局って人と人を生で感覚を本当にああ生きてる感生感がみんな欲しいんだよって。友達もできる、もちろんいろいろチャットして具体的に話が進めるとしても、生で聞くのと、その言葉でそのまま出てくるのとは、同じとは限らないですよね。言葉っていろんなふうに解釈されるから、みんな SNS で気を使った言葉遣いするよね。時々 LINE で無理やり可愛いの言って、別に責めてるわけじゃない言い方よみたいな、一生懸命漫画見れたりとか、まあ、気遣いが山のように溢れてるけど、本当は会って話せば、顔見ればわかりますよね。舞台だったら同じでね君さそれどうかと思うよね君さそれねどうかと思うんだよねって言い方をするのとねどうかと思うよもうそれと同じだし例えば舞台だったら「愛してるよ」<笑>「愛してるよ」とんと全部違うし人なんて会っていくとその目を見れば一発で分かってきますもちろん中には嘘つきがいるけどそれ置いといて<笑>でもそれほどライブであるっていうかその人の感覚っていうのがもっと欲しがってるんですねでも今何かっていうとニューヨークもそうだけど世界中でいろんな動きが出ているのがそのライブつまり例えばフラッシュモブとかそれからですねイマーシブ・ティアターっていうのがあるんですこの2つからフラッシュモブは皆さんも YouTube で知ってるでしょう人を動かしたりそして行ったりハグしたり何したりするまあ見て心を震わせるこれは生なんだぜっていうことを伝えるようなこととかあとえイマーシブ・ティアターっていうのはまあこれは全部偶然が作り出していくあるリアルなまあ、偶然とかもちろん計画されたものもあるんだけどなその出演者と観客はなるべく生で接することができるものを作り始めています、えー、その中のいくつかをちょっと紹介すると例えばニューヨークでももうゼーッとロングランしてるんだけどどうぞじゃなくて俺なんだよ<笑>スリープノームはこれはもう寝れないって言ってお客さん全員実言うとこのお面をもらいますこれお客さんです会場に行くと全員がお客さんがお客も,もう自分じゃなくなっちゃう洋服は同じだよそれで巨大な空間をビルを全部ホテルを改造して4階まであって内装を全部変えてそれはシェイクスピアのマクベスの世界というイメージだけであとお客さんがもう 1,000 人近いお客さんがダーッと入って出演者の間をこうやって行ったり動いたりだから友達も分かんなくなっちゃう、まあ、洋服を覚えてればいいけど暗いんですよ。でみんながわーっとその迷路の中動いていって、お客さんなんですよ、見てるのは、出演者はこの今、これだったタイプをの紙を見ている人、こっちも今、えー、赤いふうに来てるけど、本当は全部お客さんたちで、えー、と左の人が演じてる人、壮大な中で、お客さんが自分のまるで舞台に入り込まないとできないというような雰囲気になっている、これは面白いです、よく言ったらぜひ見てください、ハマる人多いんです、スリップノーマーっていうのがあってます。で今度これはゼンシーフェルってなります。これは入り口で「不思議の国のアリス」の話なんだけどもあるまるビルが全部貸し切られていてそこにいろんなものがあるんですけども中に入るとまず20人限定です座ります全員にこうまずお茶なんか出されてそうするともう一切言葉はありません国を超えるのでノンバーバル今世界的にどんどん増えてますももうううセリフを言うこととなんてもう古いといいいぐらいの人たちもいます国を越えて本当に感動を伝えたいんだったらさっきの話に戻りますがここに2人がいてそこにしっかり揺さぶられるような心をやるのは言葉で説明しない方がもっとできるじゃないという考え方も出てきてこの「不思議の国の汗」というのは中に入って20人ぐらいまず座ってると。簡単な説明ががあるんですが説明らしい説明じゃなくてある役柄になった例えば「博士」なら「博士」みたいなのがダダダダっしゃべって「ここからは一切言葉はここではありません」って言って「では」って言ったら出演者たちが出てきて突然全員の手を握ってきますバラバラにもう僕も「え急に連れて帰れちゃった」違う部屋に連れてかれて突然自分と一対一で急に動いたり急に何かふーっと触ってきたりします。もう正直言うとなんか事件というか何が起こるんですか僕次どこ連れて帰かれちゃうんですかって今度急に行ったらみんなが急に集まっていたり他のお客さんがまた違うところに行ったら突然誰かが寝ていてこれ触っていいんですかいけないんですかみたいな感じのもう脳裏に焼き付いちゃって。で特に「不思議の国のアリス」ではあるシーンではこのかわいいアリスがどんどんどんどんはしごの方に行っちゃうと「すいませんちょっとスカート見えちゃいますよ」みたいな感じなんだけどもうこういうギリギリのラインなんだけども変な意味ではなくてなるべくそこでしか味わえない生のあの「不思議の国のアリス」「鏡の国のアリス」の何とも言えない摩訶不思議な未知の世界へいざなっていくっていうのがこの「全身フェロー」っいうものをやっています。えー、と次がですね今度はディナーショーだったりするんですが「ク、え、イーン・オブ・ザ・ナイト」これはわわっとお客さんがいてその中でまあ、えー、シルク・とソレイユみたいなサーカスみたいなのが行われるんですがまあ実は食べ物も全部エンンターテインメントですもう、えー、途中からいろんなもう血だらけのものが出たり見ててなんかおいしく食べるとか言ってる感じじゃなくてさっき言った通り突然立たされるわ座らされるわでもそのうちに何か生々しい小豚が一頭。こう丸焼けできてそこにガーッと血があるんだけど食べなさいって言われたりで美味しいんですねそうすると食べるって何だろうと自分自身に考えたりとかで最後は食器が割ると巨大なあの大きな袋があってあの出演者たちがお客さん全員食器全員投げてくださいってここに入って言ったらここにまあ鉄でできてるんだけどその食器を全員がガーッとお客さんが投げ入れると。つまり今まで食事はちゃんと座って食べなきゃいけないとかこ,うこれがフルコースだよとかいうのを全部ぶち壊していくんですねもう最初はドキドキします僕のような気合いが弱い人間には「嘘だろうどうするんだよ」って言うけど結果的にはまあいろんなものを見せてくれるそしてそういうストーリーがあって面白いなっていうのもあります。えー、これはこの前も日本に来たんだけど「フェエルサ・ブルータ」これは上に幕があってお客さんは下にぐーっと集まってますが上で突然あの大きな幕があってそこに水が入って上でダンサーたちが踊ったりダンサーな、えー、お客さんの中に人が入ったりとにかくもうコンサート状態生で出演者と触れることができるようなこれはもう日本でも大受けでした、えー、突然ミュージカル知ってる人はこれコーラーサインって話になっちゃうんだけど次の2作もじゃあこれはブロードウェイミュージカルよく言われてるああのミュージカルとは全然違うわねとも言えずに実を言うとこれだってコーラスラインは最初演出家が、まあ、これはあの全員出演者たちがオーディションを受けていくとかオーディションをそのまま舞台化した話なんですね。ここののの一番下のライン1列いいて、最後にか人しか撮らないでもみんなの過去の経歴そして何が自分の人生に起こっているかを全員質問するというようなミュージカルです。これも実際この出演者たちの話を聞いて舞台化しているそれが初演ですでは初演は土生です。<笑>者も途中うわって喋りながらセリフに自分のセリフ語ったことがセリフにされているんだけど混乱する人もいるけど真剣につまり自分とその演じているものとの間に距離がないのでもうお客さんももううわーっと泣いたりうわそうなのかこうやって生きてきたのかみたいなものができるのがコーラスラインこれはだいぶ前の作品だけどもう革命的なことをやってますもちろん映画化になった時にはその本人たちではないので一つの作品として見れることができますが荘園はそういう状態ですこののといううもそうです1960年年代のミュージカルですがこれは反戦全員が本当に舞台の上で戦争反対それから戦争に来いと言われたその紙を全員が舞台の上で焼いて焼くっていう俺はこれもだからある意味で何て言うの抗議というか社会に対する反発だったりするんだけどこれが偶然舞台のような形にはしているということはありました。か今度また違うさっきの話に少し戻りますが1対1の感覚みたいなものがすごく生々しく表現されているのがこの「ザ・ブラック・ボックス」というんですがちょっとわかりにくいので簡単に説明させてもらうとこの右なんかあの六角形のなんか黒い布でこうちょっとあの白い顔にあの顔を白く塗った男の人がちょっと触ってるところですねこの右の写真のあれが劇場です。その中にお客さんが一人入れるだけそしてあの布にはいいいくつか小さな穴が開いてていますそして周りに今の顔を広く塗った6人か7人のキャストがその一人のお客さんのためにファッと開けたりコッていったり今度はこちらを開けたりって僕は真ん中に座って見てると突然開いたと思ったら何か芝居してこうパッとしまうとこっちからふわっと急に何か恐ろしいものが出たりええええと十五15分間上演時間。これを1日何回もしますますあお金が儲からないかがだ<笑>たった一人のためにもう全身全霊でまあ1日できても40回ぐらいかなでもこれは世界中でヒットしていますカナダでも中国でもドイツでも。そして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る